0: ja dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Mikulášskej mudrovačke. Moje meno je Rado Kasík. Som sú tu Janči Tonká a Jan Jursa. Dobrám. ako som povedal, nahrávame to 6. decembra ráno. A, a túto med- mudrovačku venujeme Charliemu Mungerovi. A, dobre som to vysklonal po slovensky. Vysklonal si, ale neviem čo ja vyslovil. <laughs> Munger. Munger? Charlie Munger. Charlie Munger. A, ako ja si myslím, že stále veľkej časti našich poslucháčov nemusí byť táto postava známa. A, čiže on sa označuje za jednu z investičných legend. Vlastne minulý týždeň vo veku 99 rokov zomrel. Tesne pred tými narodeninami, ktoré by mal prvého prvý. Prvýho, <kým> tak skúste, skúste trošku ozrieť ľuďom, čo to, ktorým toto meno nie je známe, že kto bol Charlie Munger. Mm, za posledných asi 50 rokov
1: to bola pravá ruka Urena Buffetta. Teda, asi, akože, asi sa dá povedať, že aktuálne najväčšie investičné legendy. A v týchto investičných kruhoch manger bol veľmi známy, fakt už od tých 70. rokov a potom od 80. ešte viac. Chodil na rôzne, stal mal nejaké také konferencie, sedenia s investormi a tak ďalej a bol známy takou svojou, kto to povedať, jemne alebo pekne. Bol veľmi úprimný a veľmi, veľmi priamy a zároveň nebol nebulšitoval, nemal rád bulšitovanie a bol taký... A uh, možno ešte, ešte hlavne v takejto dobe, keď každý sa nejako strašne sofistikovane tvári a, 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 a hľadá nejaké úplne špekulatívne prístupy a tak ďalej, tak Manger bol taký, takým jednoduchým, veľmi silným sedliackým rozumom, bol tak, taký výnemočný v tomto svete.
2: On bol veľmi zaujímavý tým, že aj dlhodobo hovoril, že pre ňa cieľom nebolo mať akože veľkú kopu peňazí alebo byť jeden akože z najbohatších ľudí. On najposledné posledné dekády odpredával akcie Berkshire, čiže Warren Buffett má majetok niekde na úrovni okolo 120 miliárd dolarov. A Charlie Munger vlastne v čase smrti mal celkový majetok možno do 3 miliard, Čiže bol akože chudobnejší z tej dvojice, ale stále akože možno top tisíc najbohatších ľudí na svete. Ale pre ten majetok slúžil skôr ako taká nejaká platforma, že jednoducho nikto ho nemohol nejako zrušiť. Mohol komunikovať, čo chcel, ako chcel, vyjadroval sa k mnohým témam. A hej, môžeme sa asi ďalej porozprávať o tom, že aký mal dopad vlastne na Berkshire, alebo na celý vlastne prístup investovania. A že každý asi pozná Warren Buffetta ako najúspešnejšieho investora. Ale Warren Buffett bol do veľkej miery ovplyvnený tým, ako, ako vlastne smerovanie celej skupiny dal vlastne Charlie Manger. Ale nie ešte aj predtým, než obidvaja sa nejak akože začali správovať ten majetok pod zaštítou Berkshire, obidvaja vlastne viedli také nejaké vlastné, nazvime to investičné fondy, taký investičný ako partnership, môže by sa dalo nazvať ako nejaký fond kvalifikovaných investorov v minulosti. A mali akože veľmi dobré výsledky, oni sa poznali myslím o nejakých 60 rokov a myslím, že ten, tie, tie výsledky reálne investičné čo, uh, vlastne Charlie'ho Mangera bol ešte lepšie ako mal Warren Buffett. Mm-hmm.
1: Hej, pár rokov potom boli zlá, a on to zavrel, ale hej, akože mal, mal aj veľmi dobré obdobia. Ešte dodám to, že on vlastne komparatívne taký malý majetok hey, v hej, ale on toho strašne veľa rozdal tiež. A... Som sa celý opýtať, že za keď predával tie akcie, čo, čo hey, s tým robil? I, I, oh, on žil tiež relatíve skromne, to je, ako, to je ako Buffett, ale... Oh vlastne ke Buffett je, je známy tým, že on podpísal tú, tú Gatesovú giving pledge, že akože rozdáva veľa majetku a že po smrti sa 99% majetku rozdá a tak ďalej. A Munger sa k tomu vyjadril, že on vlastne akože ani to nemôže už podpísať, lebo vlastne tam aj hovorí, že to 1% to necháš do dedičstva on už viac z toho rozdal a že už ani tú časť by nesplňal. Svoj,
2: svojim deťom dosť rozdal. A mal viacero detí z viacerých manželstiev a Totiž, pomerne výrazne podporoval nejaké vyššie vzdelanie, čiže nejaké univerzity staval Celkovo akože do vzdelania veľmi investoval.
1: A on, on stával z dlhoho, akože jedna, že chcel pomáhať tým univerzitám a tak ďalej. A bol to jeho hobby. Aj, aj on bol hobby architekt. On proste dal napríklad nejaké univerzite 100 miliónov, aby postavila nejaký intrak. Tak ako, akože on, on to nakreslil viac menej. Už potom nejaké konkrétnosti doladili profesionálni architekti, Ale on, a zjavne aj v tomto bol dobrý, že to, to nikto netvrdí, že on len ako, uh, že bol nejaký amatér v tom, alebo že, že by nemal rozumné nápady a nepresadzoval rozumné trendy v tej architektúre. A, a tak to proste za Je, Mal síce ta, terazie... také
2: svojské myšlienky, že kopec tých izieb nemalo okno na tých intrakoch a podobne, alebo pre neho bolo dôležitejšie, aby každý študent mal samostatný priestor, aby neboli vzdialené izby, kto chce bývať s nejakým cudným človekom. Taký ten jednoduchý argument. A, ale on mal akože extrémne široké zameranie, zatiaľ čo Warren Buffett vlastne by sa dalo povedať jednoducho, že celý život sa zaujímal o investície, investície a nič okolo, nejaká rodina, deti a takéto iné veci, akože moc, moc ne netrapili, keď si pozrieš o biografiu. Ale Charlie Manger vlastne študoval akože multidisciplinárne, že proste biológiu, chémiu, architektúru, že on mal extrémne široké zameranie, čiže preto sa aj tak dobre počúva. Alebo preto tie jeho vyjadrenia na mnohé témy naozaj mali hlavu petu a vedel veľmi dobre vydestilovať vlastne tie kľúčové myšlienky a preniesť ich aj do investovania, alebo do nejakých akože iných oblastí života.
1: To nejako, nejaká tá jeho kariérna timeline bola, že omyslím, on myslím bol chvíľu v armáde, kde prišlo na to, že nie je úplne hlupý, tak o, ho tam poslali na nejaké viac, také akože polovyššie vzdelanie v rámci armády. To tam nejakú meteorológiu, hovôbne niečo také mm-hmm. riešil. Lenský
2: meteorológ počas druhého a, svetovej.
1: Potom, potom uh, išiel študovať právo, aj keď nemal, urobenú, uh, nemal urobeného bakalára. Ne, bakalára, nemal. No. A, tam bol nejaký problém s tým, ale nakoniec to nejak vyžehlilo a právo išiel študovať, vyštudoval.
2: A právo na Harvarde. Ano. S tým, že skončil s významenaním. No.
1: Tak, áno. A potom robil nejaký čas právnika a vlastne potom právo nechal tak, aby sa venoval investíciám. Ale teda už len, že akože toto celé je nejakých 20 alebo 25 rokov
0: možno toho času, ale už aj to je také celkom pestré. Čiže to zabavíme zhruba o akom roku, kedy, o ktorom roku, kedy sa začal venovať investíciám? Toto, to to,
1: už ako právnik, ktorý šiel niekedy v 60 rokoch a naplno v 70 rokoch.
2: Áno, oni sa o, okolo 30 už, myslím, alebo po 30-ke skončil právom. Uh, vlastne aj Vorembaffet, oni keď sa stretli, tak akože okamžite si sadli a komunikovali spolu akože do konca života, aj keď do Berkshire sa oficiálne pridal nejako neskôr, ale on ho už výrazne ovplyvnil, že nemal by sa venovať právu, proste, že to nie je jeho parketa, že oveľa väčší dopad, väčšie výsledky alebo aj viac peniazy vo finále sa dá zarobiť správaním majetku a potom sa vlastne ich cesty tak nejako akože schádzali.
1: On to je celkom zaujímavé, keď si poviem, keď dá človek do tej časovej perspektívy, že oni sa poznali a boli kamarátí dobrých 60 rokov a že on bol jeho práva ruka 50 rokov, že to je také... Uh... Čiže zhruba od tých
0: 70 rokov bol v Berkshire. Tak
2: nejakých 75 sa myslím pridal. Niečo, no. Áno. Ale akože dá, dá sa myslím povedať, že bez neho by Berkshire ani Warren Buffett nebol tam, kde sú. Ani veľkosť toho konglomerátu, ani osobný majetok Warrena Buffetta.
1: niečo to asi hovorí, že keď si o Buffett ako tú pravú ruku nechal celých tých skoro 50 rokov, že asi to aj Buffett tak vnímal.
0: No dobže, a Warren Buffett má koľko rokov teraz? 93. Ej, o 7 rokov. Mladý, oproti nemu? Á, tak zase boli tak celkom, celkom podobne. Čiže aký, aký investičný štýl on propagoval? Prečo bol taký vynikajúci?
1: No, tak úplne základná myšlienka bola bol taká bol Buffettovská.
0: Pokoval, používal alebo využíval.
1: O, bola to, čo viac menej s Buffettom, buď sa v tom zhodli, alebo sa nám zájmo že držať relatívne nízky počet koncentrovaných pozícií, ktoré mh, ako, ten fond veľmi dobre pozná. Takže však, on tak nejak sa pre mňa dostal do Berkshire, že oni kúpili nejakú tú, tú finančnú spoločnosť, kde on bol chairman, alebo niečo také ako ko uh-huh. A už to Vesko malo, malo presne také tie, tie investície, o, za ktoré potom aj Berkshire bol známy ako Coca-Cola a tak ďalej. A to, t- jedna časť bola tá akože, že poznať tie akcie, že keď už mám na niečo investovať, tak to potrebujem poznať poriadne a tak ďalej. A druhá časť bola... Uh, asi aj to, že oni nikdy necieľovali nejaké úplne brutálne výnosy na tých akciách, že nikdy sa netvárili, že toto bude o 100% vyššie o 2-3 roky. Oni stále to dostávali na tom, že je to, je to proste rozumná firma, ktorá tu bude dlho, má nejaké, nejšte, také, 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 nejaké výhody, konkurenčné výhody oproti ostatným a tak ďalej a tak ďalej a že OK, tak sa im bude dariť a hotovo.
2: Ešte, že možno trošku o že Warren Buffett bol taký nasledovateľ, študent a Benjamina Grahama, ktorý vlastne napísal takú tú bibliu hodnotového investovania, inteligentný investor. A, a ten štýl investovania, ktorý Benjamin Graham vlastne robil celý život aj Warren Buffett na začiatku, bol také, že extrémne hodnotové investovanie, ale v štýle, že kupuješ nejakú spoločnosť, ktorá má pomaly viacej hotovosti na účtoch, ako je hodnota vlastne trhová kapitalizácia na burze alebo hodnota vybavenia, pozemkov, budov, čokoľvek. Čiže také tie cigaretové ohorky, sa tomu hovorilo vtedy, cigarette butts, a kde vlastne tú firmu pomaly zlikviduješ, alebo že sú tak extrémne vypredané tie akcie, alebo proste tak mimo záujmu investorov, že aj keby sa čokoľvek zle stále zlikviduješ firmu, tak stále tam vieš zarobiť nejaké akože vysoké percentá, alebo proste o tú investíciu neprídeš. A práve Charlie Munger to skôr smeroval k tomu, čo hovoril Jano, že nejaké... Uh, veľmi kvalitné biznisy za férovú cenu, čiže nesnažiť sa hľadať tie uh, vynimočne nízke ceny, extrémne podhodnotené spoločnosť mimo záujmu, ale to vlastne potom ako aj celý konglomerát Berkshire neskôr investoval, presne Coca-Cola, neskôr samozrejme Apple a nejaké, nejaké banky, keď dokázali získať, akože pri, pri zaujímavej hodnote, zaujímavých valuáciách alebo nejakých zaujímavých podmienkach, ktoré už vla, vďaka svojej veľkosti potom neskôr vedeli získať a skôr to boli presne tie firmy, ktoré pravdepodobne tu budú aj o 20, 30, 50, 100 rokov, že nerobili nejakú stavku na výrobcov čipov veľkú alebo na nejaké akože nové trendy, ale jednoduchý predpoklad. coca sme pili pred 20 rokmi, asi budeme piť o 20 rokov, American Express, proste nejaké, nejaké banky, že tieto firmy tu proste budú dlho. a do toho vlastne robili pomerne koncentrované stavky na niekoľko malo pozícií.
0: To som teraz počul, neviem, že či to v súvislosti s Charlie Mungerom, určite budete vedieť, že Vlastne som sa to nejakého novinára pýtal, než teda, že či vie, aké bola najpredávanejšia tyčinka 30 rokov dozadu, že Snickers, aké je najpredávanejšia dnes, že no, Snickers. To, aj, bol že, je, je to? Warren, to bol Warren Buffett. Warren Buffett. E... Čiže a, je to pravda teda, že <coughs> bol Warren Buffettovi, však ja ho zase nemám plána tak načítaného ako vy. A je pravda teda, že on, a sa chcem aj upýtať, že, teda, že či aj Charlie manger mal vlastne tento štýl, že tie akcie, ktoré kupoval, však to, čo ste podali, ale hlavne on že. Akože preferoval spoločnosti, ktorých produkty poznal, využíval, ktorým rozumel a ano. zároveň, aby mali teda veľmi silný cash flow, je, že také tie dojné kravy.
1: Áno, 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 podľa mňa zase to je pozitívne, že ono to sa trochu v čase menilo o, za posledné dekády, že on, on trochu tvrdohlavo o, zmeškal, teraz Buffett trochu tvrdohlavo zmeškal najprv o, nejakú technologickú revolúciu trochu, ale zároveň potom už... O, taká nejaká ďalšia generácia manažérov, ktorá tam je, tak ho presvedčila, že áno, mať zainvestované veply naozaj nie je zlý nápad. A, a teda ten nejaký ďalší rast potom sa už na celkom zviezol. Ale áno, keby, keby len sa držal toho, čo sa držal pár dekad, tak ako, m- hej, do Apple by nezainvestoval, lebo nevyzerá úplne, že si kúpuje každý nový iPhone asi.
2: Čo je no. historicky najúspešnejšia pozícia na ano. objem zarobených dolárov?
1: Áno, ale že aj, aj to, že podľa mňa je to fascinujúce, že som dekády enormne úspešný, možno najúspešnejší na svete v tom čo robím. Celý svet ma žerie, že som genius a čokoľvek čo poviem, že ja už híbem cenou akcií len tým čo poviem. Že, že zachrániš že firmu len tým, že zastaneš akcionár. Presne, že zachrániš banky počas krízy tým, že sa staneš akcionár, čo sa doslova stalo, ale zároveň máš dosť kritického myslenia na to, aby si vedel ako v dôzolkách pod tlakom svojich podriadených zmeniť trochu ten investičný štýl. toto je podľa mňa ako veľmi, veľmi aby niekto bol tak úspešný a zároveň tak málo tvrdohlavý svojím spôsobom. Čiže napríklad Apple nie je akože
0: zasluha Mangera, lebo to som začal tým A čo je. Pravdepodobne nie. Pravdepodobne Ale tá, nie.
2: akože tá kultúra tej mentálnej flexibility a toho, koho vlastne najímali, ako si vychovali tých manažerov, na čo zbali, čiže nejaké etické správanie, dlhodobý prístup. A investovali len do firm, ktorým rozumieju, čiže oni sa úplne vyhýbali dlhé dekády farma, farmaceutickým firmám, alebo proste, to, to bolo proste mimo ich záberu. Oni chápali železnice, tak kúpili proste železnice. a takéto klasiky. A presne, poistovne gajkov, alebo nejaké, nejakých výrobcov cukroviniek, syskendys a proste také legendárne investície, kde niekedy kúpili akcie na burz, niekedy kúpili celú cukrovnú firmu, alebo výrobcov súčiastok a toto bolo ich akože gro ale neskôr sa dokázali pretransformovať a vlastne vybudovať si nejakú pozíciu v tých technologických akciách, ktoré, bez ktorých by tá, tá skupina nebola dneska na také úrovni určite. Tak,
1: o, aj nikdy na začiatku si povedal, že to je nejaká mentálna flexibilita, že v tom bol Munger tiež legendárny, že on vedel veľmi systematicky sa odučiť svoje nejaké zvyky a nejaké mentálne nastavenie. Že on, aj keď on niečo bol prezvětšený 10 rokov, tak mu netrvalo veľmi dlho, keď prišiel na to, že asi to je konina, tak Ne, on tak, on tak rád čo?
2: hovoril, že ničí svojich oblúbencov, ako svoje obľúbené myšlienky, no. že vždy sa snažil nejako pochopiť argument tej druhej strany. Jeho také známe vyhlásenie, bože, keď nevieš argumentovať za tú druhú opačnú stranu, za tú pozíciu lepšie ako oni, tak proste nechápeš ten argument a nemáš to úplne vyjasnené v hlave. Čiže akože z tohto pohľadu on je pre mňa oveľa zaujímavejší ako Warren Buffett. Že o si prečítaš jednu knihu, ok, nákup, drž, investuje dlhodobo a proste celý tvoj život je investovanie, ale ako človek, ako nejaký... Akože Človek, ktorý celý život sa venoval s v 99 rokoch, stále bol akože, by som dal, že skoro rovnako bystrý. do posledného, pomaly týždňa sa zúčastňoval mm. akože a rôznych akože zúmkoľov, vyjadrenia, rozhovory. A rozhovory také, že na 4-5 hodín. A stále
1: Čiže akože... on,
0: on akože nemal problém s týmto, že často vystupoval aj v médiách. A, takže... aj. Hey. a inak na to, že on
1: už bol na voziku a nemal jedno oko asi 30 rokov, tak ako... Že mentálne bol veľmi bystrý a, a stále všade sa vyjadroval. Vyzerá, že do posledného momentu bol hlavne intelektuálne zvedavý. To sa mi na nich hrozne páči, oboch, že máš že niektorí ľudia už pomaly po 30-ke prestanú čítať. A oni fakt, že, že niektori posledne... Niektoria nezačnú. No, niektori <laughs> nie začnú. Ale že oni, oni tu nekonečnú intelektuálnu zvedavosť majú proste do posledného dňa, čo je strašne super. A že hej, asi by som povedal, že aj dod, prečo sa o Mangerovi tu rozprávame, že asi aj keď Buffett to, to nedá, tak asi o ňom porozprávame, ale že Manger je oveľa inšpiratívnejší ako človek po takých všetkých stránkach, že nielen presne, ako, ako ty hovoríš, že nielen tá investičná vec, že jo, tak nákup, doroč toto, toto, neviem čo, ale že aj to, ako on rozmýšľal, ako sa stále vzdelával, a ako rozmýšľal nad, nad celými nejakými konceptami a nad tým, ako, koľko chyb možno on nejak robí v tom, ako rozmýšľa tak ďalej, že to je proste fascinujúca osobnosť.
2: A pre neho bolo veľmi dôležité odozdávať tie informácie ďalej, že dobre Warren Buffett ma, máme nejaké výročné stretnutie investorov v omahe, máme nejaké uh, takéto akože zrie, zrie, vyjadrenia možno do médií, ale pre Charlesho Mangra bolo dôležité akože odozdávať tie ďalšej generácii a akože nenapísal priamo knihu, ale z tých jeho rôznych prejavov na univerzitách, pre absolventov a podobne, vzniklo pomerne veľa obsahu. A to je akože naozaj radosť to čítať pre niekoho, kto je, tak je akože inti-
0: kniha o ňom vydaná.
2: Áno, áno, akože je ich viacero samozrejme o ňom vydaných, a, ale taká tá klasická je vlastne Pure Charles Almanac, teraz vlastne vychádzajú v nejakej novej edícii, kde vlastne, ale to je znovu akože je to zbierka jeho, jeho prejavok dajú sa nás na internete v PDF-ku alebo kdekoľvek, ale akože veľmi, veľmi do- pekné dobré čítanie.
0: Hm. A čo bude teraz vlastne z Berkshire Hathaway?
1: Eko, o, tu možno tá otázka aj nie je úplne, že, že čo teraz po, po mangerovi, ale že čo, keď to Buffett už nedá. O, takže tak Buffett je v tomto veľmi, veľmi zvláštna osobnosť.
0: Čakaj, možno začneme takto, že vy viete, koľko akcií a, sa voľne obchoduje a koľko držia takýto nejaký, nazvem to, veľký súkromný investori. Tak to Akože ono, ja si aj pamätám na minulosti, že dosaz, akože, trošku sa to teraz vytratilo, ale tak ja neviem, 6-7 rokov dozadu sa veľmi rozprávalo o tom, že kto bude nástupca. Potom to nejak sí. sa vytratilo.
1: Ono sa to vytratilo kvôli tomu, že ten nástupca o, dezignovaný je stále rovnaký. Greg Able. O, akože on má 61 rokov, čo na jednej strane už nie je úplne najmladší. Na druhej strane, pomer s týmito pánmi, ako stále huh, má v, v najlepších rokoch. Sebov, mladé ja, ucho. Presne. Takže on, on je tam vlastne dohodnutý už, už pár rokov, o, on robil poďme v nejakých, nejakých banických alebo akých...
2: A On má to energetické krídlo Berkshire tak, Energy, ne. teraz sa to nejako akože integruje do skupiny. Takže to, akože, na úrovni Berkshire je to akože vyjasnené, že kto bude vlastne nástupca a aj na strane tej investičnej, že bo, bavíme sa o Berkshire ako skupine, ktorá má aj privátne biznesy a podobne, ale potom máme tú investičnú čo to tam tiež to je vlastne teda tot klasika. Proste takí dvaja tiež investičné manažery s dlho mnohodekadovými skúsenosťami so správovaním toho majetku. Čiže tam už nie sú nejaké veľké otázky o tom, že uh, nepredpokladám, že uh, vorejnani čárli, že by nejako dennodenne zasahovali do toho chodu, že to nerobili v minulosti, ani keď boli akože v tom, v tom najaktívnejšom veku. Čiže ktoré... nebolo to
0: tak, že už vlastne každé Každá investícia, každé rozhodnutie potreboval ich požehnanie. No, akože
2: nevyzerá to tak tým, ako sa menil ten štýl toho investovania, že nejaká Až tak, do toho, aj, a...
0: až tak, až tak
1: do toho úplne nevidno zvonku. Hej,
2: hej, to sa nekomunikuje, že nevieme pripísať, že toto bolo rozhodnutie človeho Mangera, že kúpime coca colu v takomto objeme. Že...
1: Hej, ale predpokladuje, že minimálne už tie, tá druhá generácia mala výrazne veľké slovo v tom, že ako sa, ako sa nakúpe. A ešte oni obe boli celkom zaujímaví v tom, že teraz je taká, také obdobie, keď stále sa tak rozpráva, každý CEO ako vstáva o štvrté a toto a tamto a proste dám si 42 minút na treadmill a potom idem 15 minút meditovať a vypijem tri teplé poháre vody a neviem čo. Oslo, a, tak, no, ale, no, hej, a s citrónom ale len takým špeciálnym citronikom. a takéto veci. A títo páni boli takí, že... Tak, rájky v Mám si rájky <laughs> mekáči, a si pohár kolí. Som šťastný, a to je to dôležité, že som šťastný. Potom si niečo prečítam. Viže hovorí, že bude sa na investičná
0: legenda. Ja. Čo tam nie si je ani korelácia, na to
1: Potom oni, že potom si zdriemnem ešte a že aby som žil dlho, tak je dôležité, aby som bol šťastný a že da, aj Buffett mal taký nejaký výrok, že keby mi povedali, že keď jesť je brokolicu, tak bude žiť do rok dlhšie, tak poviem, že nechcem. Že radšej mi to skráťte. A že budem jesť veci, ktorý som šťastný a, a bude mi dobre. A ako minimálne podľa toho, že koľko sa manger dožil a Koľko ako má už teraz rokov a zároveň v akej sú mentálnej pohode a tom, že naozaj stále tí myšlienky, ktoré od nich vychádzajú, sú akože úplne diamanty, tak asi na tom niečo bude.
0: Hej, akože, ja sa priznám, že mangera moc, ja neviem, či som vôbec videl nejaký taký rozhovor s ním akože z- z- dlhšie. Ale áno, Buffett, keď vystupuje tak on naozaj tak pôsobí trošku ako také stále veľké zostarnuté dieťa. Ano, ano. A teraz nemyslím že akože tým, čo vie,
1: ale hey. tým prejavom. On, on je, taký, on je taký, taký šťastný, taký, taký folksy, taký na, ne, tam si zahrá na to ukulele a ja neviem čo. A oni ešte aj v tomto mali výborný dynamiku, že, že Buffett bol taký na všetkých kamarátsky. A Manger, nechcem povedať, že bol protivný, ale keď si niečo myslel, že tak to nejako je, tak on ako vedel asi niektorých ľudí dostať do smutku svojou ostrosťou a priamosťou.
2: Aj, mal veľmi vyhranené názory na, na mnoho vecí.
0: Na veľmi veľa vecí, aj. Čiže napríklad, čo... sa tak ako najčastejšie vyjadrovať, Alebo vôbec aké boli tieho názory? No, že to... Čo tak najviac kritizoval? Ak, že, napríklad, že ešte
1: predtým, ako sa dostaneme k takým aktuálnejším veciam, tak on, on strašne často kritizoval, keď nejaké biznisy boli neetické. A že ešte z toho investičného hľadiska, že, že etika je jedna vec, ale aj to, že ak ako tvoj biznis model je do nejakej miery postavený na podvode, tak nie je akože dlhodobo udržateľný a teda napríklad aj po finančnej kríze 2008 on ako dosť veľmi oteralú no, banky a kadekoho, že... Lebo tam naozaj bolo kvantum hlúfého a morálneho správania. Stále, že
2: sú, sú a boli veľkí investori akože do bank, ale kritizovali také tie excesy bankového tak. sektora. Alebo nie, nie úplne, že podvody, akože podvody tamto je jednoznačne, tam po tebe ide SEC nejaká, nejaká komisia pre, pre dozor. Ale aj vyslovene akože neetické správanie, ktoré možno využíva... A, nerozumné správanie ľudí, typu brokery typu Robinhood, keď ja niekto proste naháňa často obchodovať. Keď uh, zarábaš na ľudskej hluposti, asi najjednoduchšie povedané, tak to pre neho neboli biznesy, akože v ktorých by chcel dlhodobo pôsobiť. Že on sa na to pozeral, že win-win, že musí prinašať niečo, čo je dobré pre spotrebiteľ a pre toho konečného zákazníka. Coca-Cola. Ale, Coca-Cola, tak ako, že prinaša šťastie.
0: <laughs> že... A Vianoce. Áno,
1: No, alebo pri tých bankách to bolo aj o tom, že ak v rámci toho robenia biznisu prevážaš ten morálny hazard na niekoho, alebo to, to riziko na niekoho iného, tak, tak že to tiež nie je úplne košer. Tak toto mu vadilo kedysi viac posledné roky bol veľký, uh, veľký nadšenec, čo sa týka krypta. Pomaly nebolo mesiaca, keby nebolo nejakého vyjadrenie o tom, ako Bitcoin je uh, sa šíri, že to je ako pohlavná choroba, <laughs> v nejaký moment povedal, že celá krypto aktíva, alebo že to, keď ľudia majú fear of missing out okolo tohto, tak to je ako, že, ako keby ste videli ľudí, ktorí akože obchodujú um, s hovnami a, a poviete si, že um, to sa musím zúčastniť. Ej, že on, alebo ešte, Veľmi aktuálna téma opäť. Áno, a on mal takú nejakú formuláciu, že, že nemá rád ani keď nejaké delúzie a nemá rád ani podvody a Bitcoin to sú tu obe veci naraz. A
2: on bol vyslanec za toho, že je to niečo, čo je proste škodlivé pre spoločnosť, malo by to byť zakázané, podporuje to nelegálnu aktivitu, financuje to terorizmus, veci, ktoré sa tak nejako potvrdili. A nedávno akože v súvislosti s Binance, že keď si pozrieme, ako skončili dve najväčšie burzy FTX, sem Bankman Freed v asi na doživote, pravdepodobne, a CZ vlastne s Binance tiež akože skončil, firma zaplatí mnoho miliardov pokutu a zistili sme, že A. To, čo sa hovorilo, že financu, financuje to proste uh, teroristov, Hamas, Hamas <laughs> Iránske revolučné gardy, Hezbalah,
1: Severnú a, Koreu, a obchod s
2: drogami a všetko kolo toho. A, všetko.
1: a hlavne, sme, čo bolo na tom, že ja som si myslel, že aj keď som bol vždy kritický voči tomuto, tak som si myslel, že oni tušia, že sa tam tieto veci dejú, ale akože cieľenie zatvárajú oči a nevedia to. Aha. Ale že vytvorili taký priestor, kde, kde akože asi tušia, že to sa môže diať. Alebo sú takí hlúpi a naivní, že si hovoria, že to sa tam určite nejde. ale Ale vysvetlo, že oni to celé roky vedeli. Tam si tí šéfovia, hej, hej, hej. No,
2: Ale keď ti tady ide veľký objem a ty si, akože, tá križovatka, ktorá si z toho berie, alebo nejaký taký ten most.
1: Ale, nie, ale že tam, nejaké tam, slovo, tam tak... im akože vytiahli nejaké konverzácie ešte z roku 2019 a tak ďalej, kde oni ako... V, no rozprávajú sa o tom, že oni vedeli, že, že teda prúdia peniaze pre, pre teroristov. Tak ako, áno, aj v tomto, v tomto mal manger pravdu. Že.
2: No, to bolo akože v rozpore s jeho filozofiou, že človek mal byť celý život akože racionálny, snažiť sa proste zvyšovať objem vedomostí, alebo proste byť múdrejší. A pre neho tak, akože akékoľvek takéto neproduktívne aktivity boli proste akože neželané, že proste snažil sa to nejako odstrániť. A...
1: No a presne, že snažiť sa zarábať na špekuláciách, na niečom, čo nevytvára žiadnu hodnotu, bolo, že, že úplne preňho. Zlo.
0: Že, áno, čisto zlo prakticky. A,
1: a hlavne asi, že absolútne nepochopiteľné.
0: V oblasti politiky, alebo teraz tých centrálnych bank, aké postoje zastával on? No,
1: oni podľa mňa nikdy neboli nejako extra hlasní v tomto. Sem tam, podľa mňa, boli takí na, na Green Spana, že niektoré veci neúplne dobre zmanažoval v 90. rokoch. A najprv chválili potom podľa mňa trochu menej, ale oni pri ani jednom z nich si nepamätám nejaké extrasilné vyjadrenia asi na centrálne banky. Čiže skôr riešili takéto
0: spoločensko finančné. No, a možno možno vie lepšie v tom. A ale,
2: že... Ani, ani nie, že nejaké. Nedá sa povedať, že by boli že akože republikani demokrati, alebo že by nejako výrazne podporovali jednu stranu, že takéto to vyjadrenie. takže akože mali... manger
1: viac, bolo viac republikantov. E, teda, akože, a... že... Áno,
2: aj. väčšina kapitálistov, ako jeden z najväčších obecov kapitalizmu, keď to tak, ako že povieme. Ale ó, napríklad Charlie Manger, on nemal zrovna toleranciu s takým tým plačkaním nad tou ekonomickou situáciou, že je teraz vysoká inflácia alebo niečo podobné, že on bol dieťa depresie, akože veľké hospodárske depresie. Nezamestnanosť 20%, akciový trh minus 90%, akože 30 roky. Š-
1: štvrť krajiny zasypanej pieskom, pomaly kde nič nerastlo. Áno, keď vyrastáš v rúský takomto rúský prostredí
2: a zažiješ Vietnam, Koreu, druhú svetovú vojnu, a zažiješ 70-80 roky, ropné šoky. On nemal toleranciu nad tým, že teraz niekto plače nad tým, že sú trošku vyššie úrokové sadzby alebo trošku vyššia inflácia že on si v osobnom živote prešiel akože pomerne veľa katastrofami, akože osobnými. A či už to bolo nejak, zomrel syn, keď mal 9 rokov na leukémiu, prišiel o oko počas nepodarenej operácie a on bol taký, že no však vedel som, že je 5% riziko, že sa to nepodarí, tak som prišiel oko a aj nežaloval toho chirúga, ktorý to operáciu pokazil, A späť k tej ekonomike, že on Vlastne aj tá jeho rodina, a tým, že zažila vlastne tú veľkú akože, depresiu, ich vtedy zachránil, myslím, jeho starý otec, čo bol federálny sudca, že celá rodina Mungerovcov boli vlastne právnici vzdelaní akože, z Harvardu. A on si vlastne aj vtedy uvedomil, že keď chce pomáhať ľuďom a chce byť, chce byť užitočný pre svoju rodinu a okolie, že tá užitočnosť bola pre ne jedno z tých kľúčových vecí, tak potrebuje mať majet, aby dokázal pomôcť tým, ktorí dokáže pomôcť. Ale on sa nejako nezamýšľal, neviadroval sa k tomu, že teraz, že HDP v tretom kvartáli vzrástlo toľko to. Že sú a, externé okolnosti ho ne. Že index nákupných manažerov koľko je, že proste on kúpil dobrú firmu a držal ju aj cez nejaký akože ten boom and bust cycle, že oni keď nakúpili Coca-Colu, že môžeme povedať, že pokiaľ platili nejaké dividendy, ale že Coca-Cola v 98. sa obchodovala za 50 násobok ziskov, čo bola akože dosť šialená bubina. A tým pádom potom samozrejme 12, 13, 15 rokov išla do strany. Klesla a nespravila nič. Oni to nepredali. Že nedá sa povedať, že by mali len vždy dokonalé rozhodnutia, ale že tam nebolo vidno uvažovanie v horizonte jedného, dvoch rokov alebo dekády, že oni sa na to pozerali akože cez multidekádové akože okna. Čiže... Uh, tam nemáš nejako veľa akože vyjadrení. Skôr Warren Buffett akože počas finančnej krízy no. bol taký prominentnejší, keďže práve zachraňoval banky, mal ten bank už peňazí a tú dôveru investičnej aj odbornej verejnosti, alebo aj a, vlastne, akože Fed a podobne, že ľudia sa na neho obracali častejšie ako na toho bohatšieho z tej dvojice. A,
1: a on, myslím, že Buffett, keď mal takéto vyjadrenia, tak on často to robil v záujme nejakej takej pomoci alebo niečo, presne že upokojenia tých trhov a tak ďalej, že že čom to on kúpil Morgan Stanley podiel alebo v niečom, s nebáme tam už Goldman Sachs ale že tam je nejaká story, že proste mu volali on ležal vo vani a to bol taký, že dobre kúpime kus banky a zachránime to ja, ale
2: že dajte mi preferenčné akcie s 8%, 8% výnosom no, ja, a a na kúpu ďalších desiatok miliónov akcií za aktuálne ceny, že on vedel viedna dobré, akože, vedel no. získy, oni vedeli celkovo že akože, vďaka svojej veľkosti a extrémne dobrej reputácii, že oni nezasahovali nejako aktívne obidvaja do vedenia tých firiem. Nesnažili sa tam akože svoje myšlienko. Oni kúpili dobrú firmu, pretože bola kvalitná, dobrá, mala nejaký, nejakú konkurenčnú, dlhodobú, udržateľnú výhodu a bola ideálne dobre vedená a nezasahovali do toho biznisu, Čiže aj firmy radi s nimi spolupracovali. Jednak to bol znak dôvery, že keď títo ľudia do teba investujú, tak proste vidia tam tú hodnotu, vidia tam tú kvalitu. A častokrát už len to, že Warren Buffett niekde zainvestoval, akože stabilizoval tú situáciu presne počas tej bankovej krízy. Takže oni boli akože veľmi, veľmi žiadaný partner.
0: Warren Buffett je na
1: tom ako zdravotne, aktuálne. On hovorí, že on je štvrtina, štvrtinovo Coca-Cola. <laughs> Neviem, čo to v praxi znamená. Že... Či...
2: Akože on nikdy nevyzeral zrovna zdravo. Aj, to že to...
1: všetky tie čipsy a kolá by si človek povedal, že sa musí nejako prejaviť, ale zjavne akože len v tom šťastí. No, on mal nejaké, nejaké zdravotné problémy pár rokov dozadu, ktoré vyriešil. Ja, vtedy riešil. sa riešil to viacej. Ale to, teraz sa nevie o ničom, že by, alebo ani, ani nie sú nejaké náznaky, že by mal nejaké veľké problémy. Takže... A,
2: akože v 90 troch rokov ťa teda nemôže prekvapiť keď zo dňa na dne uvidíš správu že proste Warren Buffett už nie. Áno. Takže oni ob, obidva s tým vyzerali ako celkom zmierení. že celý život 15 sa 15 rokov vyzerali aj, by tým aj, presne, že celý život sa venovali tomu čo ich baví, že také akože obdivuhodné, že neprestali s tou prácou, že nie že aj Charlie Munger že keď zarobil prvých 50 100, 100, mili- 100 miliónov miliard hoci že neprestal s tým, a nezačal sa hádať s ľuďmi na Twitteri ako niektorí hedge fund manažeri alebo vyplakávať nad politickou situáciou a, a byť odborník akože na všetko, že proste venoval sa tomu, čo ho baví, pracoval tam celý život a keď zomrieš v práci, tak akože pre nich šťastný koniec, by som povedal. A
0: akcie, akcie Bergšerová neako reagovali na to?
2: Nie akože v zásade nie. Okay. Tam, tam to nebolo nejaké prekvapenie že viem si predstaviť že skôr možno vôrem Buffett keby zomrel keď zomrie že možno nejaké algoritmy to trošku akože zobchodujú, tak, nejaký de- 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 negatívny de- 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 sentiment presne, že algoritmy
1: na, na chvíľku Ale že
2: tá hodnota tej firmy je pomerne akože ľahko vypočítateľná, pevne daná že to je jeden z, z akože najväčší konglomerát v histórii a jeden z najstabilnejších tak ako má široko rozkročené tie nohy že a Apple, železnice, proste výrobce súčasto, proste Coca-Cola alebo také akože veľké veľké biznisy tak tam akože to nejako neovplyvní akože si myslím tú hodnotu tej firmy a keď sa pozrieme na to, že ako sa darilo možno v poslednej dobe Berkshire versus akože trhom, že historicky oni mali lepšie zhodnotenie ako nejaký hmm. americký akciový index S&P 500. Že to, to od, sa bavíme akože od počiatku. Od, od počiatku akože nejakého 65. alebo odkedy vlastne textilka Berkshire textilka, sa zmenila hej. na konglomerát, začala nakupovať firmy a, a poisťovníctvo a všetky možné biznesy Neuspečná otvorila. Textilka, hej. Hej tak uh, myslím, že ten dlhodobý track record je niekde na úrovni dvojnásobku S&P 500, že in- americké akcie dali okolo 9,5-10%, akože peranum v priemere, a Berkshire bolo okolo 18-19%, po toho, aké obdobie sa konkrétne pozeráš. ale že mnoho tej nav- nadvýkonnosti vzniklo v tých prvých dekádach, <kým> kedy mali väčšiu akože konkurenčnú výhodu, že nebolo toľko inteligentných investorov, nebola taká veľká kapacita venovaná investovaniu. Oni aj počas života, aj Warren, aj Charlie vlastne hovorili o tom, že dneska by to už nebolo možné spraviť, ani pri tejto okay. veľkosti, akože skupiny už nie je možné investovať. Keď investovali, tak investovali miliardy, alebo desiatky miliard, lebo čo ti pomôže, že kúpiš malú firmu za 5 miliónov, keď, keď hodnota firmy Berkshire je proste 700 alebo koľko miliard. Čiže oni uh, už v posledných rokoch ten nejaký nadvínos nebol nejaký výrazný, že keď sa pozrieme za obdobie jedného roka, jeden kalendárny rok, čiže nie year to date, tak je to jednak jedné, nejakých 16%, S&P 500, 16% cirka Berkshire. Od začiatku roka dneska 2023 S&P 500 je okolo 20%, lebo potiahli to veľké akcie Facebook, ktoré nemajú metu. a Nvidia. 7. Presne, ale tak oni majú Apple, čiže nezaustávajú a až tak výrazne. Apple je koľko, 50%? 48,
0: 48. Tak, akože
2: z toho investičného portfólia, z toho verejne obchodovateľného. Ale od začiatku tohto roka Berkshire je nejakých 15. Za posledných 5 rokov je to úplne že jednak nejakých 75% S&P 500, rovnako Berkshire. Vždy si vieš nájsť nejaké obdobie, kedy oni prekonali ten index, čo typicky používajú ľudia, ktorí ti povedia, že Berkshire a nemusíš robiť. Ale vieš vyseknúť 15-20 ročnom obdobie, kedy široký akciový index S&P 500, čo je aj niečo, čo Warren Buffett odporúča, čo majú spraviť, myslím, jeho vdova s majetkom po smrti, <laughs> že proste hoďte to do S&P 500 a aj, budete aj Bufet okay?
1: samotný, toto, že on, on to nevníma ako lepšiu investíciu do svojej firmy ako, ako do S&P, že pre bežného človeka. Že už, len, už len tá jedna vec, že stále, alebo to, že tam sú tak osvietení ľudia vo vedení tej firmy, proste nemusí väčšine byť. A keď to stojí na pár ľuďoch, končom osledku, čo do istej miery to stojí na pár ľuďoch, tak tie zlá rozhodnutia sa dajú robiť. Čiže nie je to až tak dávno, čo buffet okolo korony celkom panikáril, a bol no, taký, že, že neuvidíme. Ma... výrazne
2: ako vypredal Aerolinky, úplne nek... na dne. On trátoval proste dno, že A že neuvidíme aj, že k tomu robili. No.
1: A ani že sa nevrátia, neviem aké dekády a tak ďalej na tie hodnoty a tak ďalej, že... a on sa vedel celkom ako že uťať, pobo. A hej, jeho nástupcovia je byť v tomto horšíktovia. Že naozaj ten Berkshire, že akože je super a veľmi zaujímavý celý príbeh a tak ďalej, ale že nie je veľmi rozhodný dôvod, prečo radšej kúpiť to ako S&P 500.
2: Takže keď sa pozeráš na to, že si investor máš 20, 30, 40, 50 rokov a ideš investovať na 1, 2, 3 dekády, že Charlie ani Warren tam už akože nebudú. To je otázka týždňov, mesiacov, rokov, kto vie. A teraz, že aký je ten dôvod, prečo by nejaká skoro náhodná skladba, ktorá bola možno vhodná na tie dekády alebo skoro storočia akože predtým, že dobre, železnice sú fajn biznis, že nehovorím, že tam majú iba akože zlé, zlé veci nakúpené a že nie je nejaký veľký dôvod predpokladať, že by tento mix, proste toto nejako zostavené portfólio niekým malo teraz outperformovať do budúcnosti, ale hlavne nevieš, ako to bude spravované. že tá Tám, skupina toho. prežije, že môže začať vyplácať dividendu, môže to byť dividendová akcia, môže to byť nejaká stabilnejšia, že možno nebude úplne férové porovnávať to s indexmi, ale ja by som si to nevybral ako investíciu na najbližších 20-30 rokov. Aj keď mali akože perfektnú históriu, ale tak to hovorí o histórii, to nehovorí o budúcnosti.
0: A existujú teraz v tom investičnom svete nejakí takí ďalší že ktorí raz budú takto veľkí a významní?
2: No, vždy sa objavia, väčšinou sa objavia na titulke Forbesu, Barons, alebo niekde, a potom niekde, v a skončia v base, takže a hovoril sa, no, hovoril sa, nie v base, ale akože vždy sa hovorí o nejakom nádejnom druhom, Warrenovi Buffettovi. A počas korony bol to bol taký ten srandovný pánačík, Šamat Pali apatia. Aj, aj. ktorý proste uvádzal na burzu spakmi. spaky a spaky potom zhorili 90%. On sa vykešoval zarobil. si
1: taký, že to je taký nejaký
0: konzistentný, dlhodobý. No a to že... je ten
1: problém podľa mňa, že aj tí veľkí manažéri, oni nie sú tak konzistentní ako Buffett a Munger Bolling. Čiže ja neviem, akože mňa aj nie, možno že, nejaký
0: taký aj... Tepper alebo Lynch alebo niekto.
1: Ja mám pocit, že oni všetci, všetci v prebehu času dosť menia názory, veľmi sa sna- viac zhotla tá, tá rýchlosť tejto doby a výmeny informácií a všetkého. Že keď sa aj pozriem presne na Akmana, alebo Rea Dalia a tak ďalej, tak ja mám pocit, že oni majú úplne názory, ako mali 10 rokov dozadu. Ale aj kvôli tomu často, že... Neviem, že prvná s časti je to o tom prístupe k informáciám. Buffett má mal takú, mal takú logiku, že nepríjma nejaké informácie, ktoré ako ne, nemajú už tú hodnotu, ja neviem, o mesiac, o rok, alebo tak má nejaké, nejaké hejže, časové okno, že na čo by akože denne čítal noviny, alebo nebod aj Twitter. Hej? Hm. A, ale hejže, že, že proste číta knihy, ktoré sú hej, pravda na dekády. A mám pocit, že to je relatívne výnimočné už. Všetci ostatní sú príliš zomletí akože tou rýchlosťou informácií. Potom, ako aj psychologicky pre mňa ťažké držať konzistentný názor, mm. keď máš pocit, že tak veľmi sa menia všetky okolnosti. A tie okolnosti sa ešte nemenia, len to tak znie často.
2: Ja, zo správy majetku sa stal do veľkej miery ako že show business. Tak. Keď si hedge fund manažer, tak si dneska tá smotanka na úrovni a zakladateľov, manažerov veľkých technologických firiem. A presne Ray Dalio je vidno, že sa snaží dlhodobo budovať ten kúl svojej osobnosti. No, je to Čiže... Je
0: teraz tiež nejaká kniha o ňom...
2: Um, Máme ju teraz na Audible. The Fund. The Fund, že... a to Tak ako s tými zamestnancami, že je bol pekný, aj No, čistý psychopat reálne. akože proste ne, ne, to, O tom by sme sa, môžeme spraviť o tom samostatný podcast, že to je extrémne zaujímavá kniha vlastne vyjadrenia ľudí z okolia, ako on si potrpil na ten svoj osobnosti, že to vôbec nemôžeme do tej ligy, ako že Charlie ani jedného z týchto ľudí. A presne ako povedal Jano, že á, mnoho takých tých á, aj úspešných, akože hedgefond manažerov častokrát sú úspešní v nejakej časti trhu, majú nejaký svoj ten níž, á, akvizície, arbitráže alebo proste nejaké, nejaké rôzne témy. Ale skôr alebo neskôr, keď sa chceš udržať na výslení, tak á, jednak ti príde veľa peňazí a už častokrát nevieš investovať tým spôsobom, ako keď si vedel zhodncovať 10-20 miliónov dolárov. Keď máš miliardy, tak z každého sa stáva veľký makrotrader a každý zrazu vidí, ako skončí konflikt Ukrajiny, čo sa stane s Čínou, čo sa stane s Tajvanom a proste začneš robiť veľké stávky. A typický príklad John Paulson, tiež hovoril sa jeden z najlepších MNA arbitražných fondov, zarabal na tom dlhé percenta a dlhé roky ako veľmi, pe, veľmi pekný výnos. Potom prišla vlastne... Uh, veľká finančná kríza 2007 2009 hmm. zarobil mnohé miliardy lebo proste stavil na pokles toho a čo spravil potom to bol jeho údel he to bol jeho údel a tam skončil že ten úspech bol jeho vlastne akože pohrebiskom za, začali mi do zlata no toto že, že, že či... on odvtedy ten ďalší veľký prúser hľadal no,
1: ale akože s veľmi negatívnym outlookom ano, je, čo že... nie je
2: veľmi dobrá stavka tak, že...
1: že on sa zmenil na totálneho pesimistu keďže jeho najväčší životný úspech vyšiel z pesimizmu a potom ďalších 10 a viac rokov hľadal ten nový prúser. Áno, naháňaš to. Naháňa, sa tú podarilo. Hej, no. Čo sa mu akurát podarilo, bolo, že vypalil investorom ich peniaze, potom zavrel ten svoj fond a už mal len Family Office, kde hľadať ten ďalší prúser so svojimi zvyšnými peniazmi. Áno, stále ich nemá málo. Ale,
2: ale vo finále viacerí investorom spadlo peniaze, lebo ano. tie veľké straty prišli potom, keď sa tam dali desiatky miliard dolárov z penzínnych
1: fondov. Lebo zrazu a bol Genius. Hej. A každý naháňal
2: tú minulú výkonosť.
0: No dobré páni, tak ďakujem veľmi pekne, tak ja poviem to tak možno o že teda tá nádej dúfam, že neumiera a že sa zasa takéto legendy objavia. Mňa ste určite inšpirovali a o tom s teda tým na... McDonaldom každý deň, že, <laughs> že dobre bude. Ne, naštudovať si o ňom viac, lebo ten manger ma trošku akože registroval, som, vedel som samozrejme, že ma trošku takto obišiel. Vieš, keďže veľk... budeme teraz od rada
1: počúvať o mangerovi, no to bude presne, že keď budeš hovoriť, že zásera sme kačara, do Manger. Manger, chcem ja, ja. 99 dať. Chceme veľké výnosy. A neviem čo Mangera a vlastne. O Buffet, no nič.
0: Dobre, takže, takže veľká vďaka, ja ďakujem aj za pozornosť. A ak sa vám páčila dnešná budrovačka, budeme radi, ak nám dáte like, ak nám dáte subscribe a do Pek, neviem, či sa ešte počujeme, či ešte točíme do Vianoc. Ešte točíme do Vianoc. Točíme. Dobre, tak ešte nebudem pekné sviatky želať. Najde. Majte sa.